0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Nerd Podcast, neste episódio de número 24. Em um episódio especial que vamos falar sobre o filme que está em cartaz, depois de muita espera, chegou aos cinemas de todo mundo, Adão Negro. Neste episódio, estou sozinho, Bernardo é, tem compromissos, por isso ele não vai participar. Além dele ter compromissos, não deu para ele assistir o filme até uh, a gente a gente está gravando aqui este episódio então por isso ele pediu também para não participar para não receber spoiler porque já falando logo de cara esse episódio de hoje vai ter muito spoiler spoiler de todo o filme então se você ainda não foi nos cinemas uh, ainda não assistiu pare esse podcast esse episódio agora Vai lá, assiste, aí depois você continua. Então vamos lá, vamos comentar sobre Adão Negro, o novo filme da DC. E aí, é bom? Será que a hierarquia do universo da DC mudou mesmo? Vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu vou comentar é que todo mundo fica perguntando, né? Desde dos problemas que a Marvel vem passando, principalmente com CGI. Uh, o CGI tá bom do filme Do Adão Negro. Bom, a primeira coisa que as pessoas perguntam é sobre efeitos, efeitos especiais, sobre o CGI, mas precisamente porque os da Marvel não estão muito bons, né? O CGI do filme Adão Negro tá bom, tá muito bom, tá muito bom em alguns poucos momentos. É, me tirou um pouquinho, tem, tem problemas, é, eu vou falar em, co, em quais momentos, pra mim, eu achei que tem problema em efeitos especiais, é, mas no todo, se você for pegar no total, os efeitos especiais, o CGI tá muito bom, do, do, da Warner, né? no caso do filme do Adão Negro. Em alguns momentos, um dos momentos que me tirou um pouquinho da... De, pensar ali em estar vendo um filme por causa do efeito especial, foi logo no início, é, quando o filho do, do Death Adam, né, ele rouba ali a, a pedra, o Eternium, né? da mão lá de um, de um dos soldados lá que está escravizando o povo dele, e ele sobe lá na montanha e faz o sinal para que todos os outros escravos, né, é, um sinal de resistência, na verdade, é, contra a escravidão, e ali no momento é, que aparece o, o, o céu no fundo, aquilo ali ficou muito, é, muito, teve um erro ali de CGI, um erro de filtro, na verdade, ali me incomodou bastante, e na luta também, uma outra parte que me incomodou, em algumas lutas, ah, é, o filme tem muita luta, então, para você que estava com saudade de muita pancadaria no filme de super-herói, vai gostar bastante do filme, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é, também o CGI em alguns momentos da luta final com o Sabaki também, ele tem alguns problemas. No total, o CGI está muito bom, principalmente é, o da Sociedade da Justiça, tá? o Gavião Negro tá com o CGI sensacional, o próprio Esmaga Átomo, ele não parece em nenhum momento ser um boneco gigante. É, no momento em que ele, ele cresce né? é, no, dentro do filme, em nenhum momento ele parece um bonecão gigante. Então, tá muito bom. A Ciclone, sensacional o CGI também. Aliás, o, o próprio Senhor Destino também está com CGI fantástico. A Sociedade da Justiça está é, impecável. A gente vai até comentar sobre ela durante o durante a o episódio, mas a sociedade da justiça tá fantástica. Falar agora da origem é, do Adão Negro, né? No nas Hq's fazendo uma relação com a origem nas Hq's e fazendo uma relação com a origem que eles colocaram no filme. Primeiro falar da Hq. É, o Adão Negro, ele não é o escolhido. Né? A história ela foi, é, foi mexida, né? porque é uma história muito antiga. Então, ela foi rebutada várias vezes durante... A, isso falando nas HQs, ela foi rebutada várias vezes. A história que hoje vale né, para a origem do Adão Negro é que é, quem era o... O escolhido, na verdade, era o sobrinho dele, o Amon. Né? E o Amon, ele era uma pessoa de bom coração, era uma criança. Então, essa criança, ela tinha bom coração. Já o Adão Negro, que era um escravo, na verdade, o Death Adam, né? que era um escravo, ele é, queria a vingança. Né? E aí, o, o, o Death Adam, ele é ferido, né? em um momento em que ele é ferido, e aí o sobrinho dele, né, o o, é, se eu não me engano é Amon, né? ele passa uh, os poderes, um, não passa totalmente os poderes, passa uma parte dos poderes. É como se, é, para quem assistiu o filme Shazam, né, chega ali no momento em que o Shazam ele consegue passar os poderes para as outras crianças ali na luta final... O Armon fez a mesma coisa. Ele passa uma parte dos poderes para o dete Adam, para ele sobreviver. Né? Só que o dete Adam, ele queria vingança. E com isso, ele mata o sobrinho e pega os poderes total do sobrinho e vira o Adão Negro, aquele é, herói. É, na verdade, nem é herói, né? ele vira vingativo. Ele quer acabar com tudo. O que faz com que... Ele seja preso, né? ele mata toda a sociedade e só fica ali o mago Shazam que consegue aprisioná-lo, né? E aí tem a história que ele é, aprisiona a, que ele é aprisionado a, a anos-luz de distância da Terra. Né? Agora aqui no filme, a, o filme, o mais legal que eu achei é que o filme te dá a impressão de que eles vão mudar completamente a história do, Chaz, do, do Adão Negro, né? Parece, durante todo o filme, que o Death Adam é o escolhido, né? E aí, o filme vai levando a crer, até as pessoas de Kandak acreditam que o, o Death Adam é o escolhido, é o, o herói de Kandak, né? Só que no final do filme é que é revelado que, na verdade, ele não é o escolhido. Aliás, as únicas pessoas que sabiam que ele não era o escolhido era a Amanda Euler, que tem lá, os, tem lá o, o, alguns papéis antigos, né, alguns documentos antigos que falam que o, o Death Adam ele não é o escolhido, ele é um vilão, na verdade, e a própria Sociedade da Justiça, que está ali para prender ele. Né? o que que acontece no filme no filme, essa história ela é um plot twist, ela é contada só no final do filme o que que acontece é o seguinte é, o filho do Adão Negro, que era o escolhido né? é, como eu falei no início do, do nosso episódio, ele é, que rouba lá a pedra, o Eternium lá e faz a Uh, o sinal para os outros escravos se rebelarem contra a escravidão e aí o filho do Adão Negro ele vai ser morto pelo 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 rei lá né porque ele estava causando um botim. no momento em que ele vai ser morto ele é transportado para lá uh, a para onde lá fica o Mago Shazam né e lá ele recebe os poderes do Mago Shazam ele volta como o herói de Kandak. Então, até no final mostra uma estátua do herói lá na cidade de Kanda, né? E todo mundo achava que era o Deteada, mas na verdade a estátua é do filho dele. A história foi contada errada para as pessoas do de Kanda. Então, aí quando o filho voltando lá, quando o filho ele volta, ele encontra o pai. Ele volta, ele volta como herói, herói, né? ele começa a libertar o povo é, da escravidão, só que o rei, ele manda ir, é, os soldados dele ir atrás da família do a família do Death Adam, e ele é a esposa dele. E aí, a esposa dele é morta na frente dele, do Deteada Adam, e depois ele é bastante ferido. E aí, quando o filho dele chega... Aí, né, na casa lá onde ele estava, o filho passa todos os poderes para o deteada Adam. E no momento em que o filho dele acaba de passar todos os poderes, e o filho é atingido por uma flecha e morre na frente dele. Então, é, no filme eles dão um drama muito maior. Aliás, é, é interessante esse drama que o filme dá, Uh, porque aí mostra o porquê que ele foi forjado na dor, porquê que ele é tão vingativo, porquê o Adão Negro é tão vingativo. E aí uma cena fantástica, né, que é ele é, es, é, explodindo de raiva e a, e o uniforme começa a ser forjado nele, né? O uniforme é forjado pela dor. Então a diferença ela não estraga, ela fica, é, ela não é ela não é igual aos quadrinhos, vamos dizer assim, mas tem algumas diferenças, né? o que deixa a coisa mais dramática, isso é muito interessante. Né? Então, é, quanto à origem, nota, nota 10, ficou sensacional é, nos cinemas. Já que eu entrei em uma boa parte da história, vamos falar do roteiro do filme, né? falar da história que o filme conta. Na verdade, é, a história, o filme, ele tem algumas histórias muito interessantes que é importante até mesmo para a continuação do DCU, como por exemplo a história de Kandak. Eu acho sensacional é, como eles colocaram Kandak nessa, é, é, no filme. Né? É uma cidade realmente. É, é um, num, a gente vê ali alguns momentos do sofrimento daquele povo que era escravo, então ele tem uma a, a cidade de Canda né, o local ali tem uma história muito boa, uma história muito bem feita é, e a gente vê Canda como realmente uma cidade, né? E no passado Canda é, era as pessoas de Canda que eram escravizadas, agora no presente elas também são escravizadas do presente que eu digo do filme, as pessoas são escravizadas agora pela intergangue, que é, são pessoas que vieram de fora e dominaram aquele povo, e não só dominaram, começaram a roubar ah, o mais precioso daquele povo, que é a, que é a, que é a ternia, né, que é a pedra Eternium. Né? E isso faz uma relação muito interessante com ah, alguns países ali, né? principalmente Estados Unidos, que invade alguns países, mesmo com a população não querendo. Né? Enfim, eu acho isso muito interessante muito legal, é, da, do roteiro do filme, né? em fazer essa relação. Né? E aí aquele povo ele continua sendo escravizado e continua, é, isso, mesmo eles escravizados, vamos dizer, eles continuam na esperança do campeão, deles aparecerem, de, é, dele voltar, né, o campeão voltar. Né? E esse campeão foi passado para eles que era o Death Adam. Né? Quando não era, como eu expliquei anteriormente, mas já tá explicado. Né? E aí, quando o Death Adam ele volta como Adão Negro, tem uma coisa muito legal que é, é logo depois que a sociedade da justiça chega ali, a sociedade da justiça. É, chamada pela Amanda Hoyle, que ela sabia que o Deck Adam não era o herói. Então, ela chama a Sociedade da Justiça, convoca a Sociedade da Justiça para ir lá. Né? Na verdade, ela convoca o Adão Negro, o Adão Negro não, desculpe, o Gavião Negro. E o Gavião Negro começa a convocar ali o Esmaga Átomo, a Ciclone, o Senhor Destino, para ir lá é, deter o Adão Negro, né? em Kandak. E acho interessante que quando a, a sociedade da justiça chega em Kandak, ela não é bem vista, porque ela chegou ali para prender o herói daquele povo. Então, aquele povo, a, a luta acontecendo entre a sociedade da justiça e o Adão Negro, aquele povo torcendo descaradamente para o Adão Negro. Isso é muito legal. E chega no momento em que a... a, 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 a a menina lá que tá junto com o Adão Negro, né? Que é Ela que, que liberta o Adão Negro, né? A jovem lá. Ela fala um negócio interessante, que é, é pra sociedade da justiça, durante o filme, que, poxa, é, a gente aqui tá sofrendo há muitos anos, sendo escravizados, e vocês nunca vieram aqui para nos ajudar. Por que agora é, que o nosso campeão voltou, vocês aparecem do nada para ajudar a gente e é uma, é uma reflexão muito interessante né? uma reflexão que foi usada que deveria ser muito bem usada num filme por exemplo do, do Thor Amor e Trovão com os deuses né? e é bem feita isso no, nos quadrinhos do Thor, tanto é que depois que o Gor ele morre, o Thor ele se torna indigno porque ele começa a pensar exatamente isso Poxa, se a gente é Deus, nós somos deuses, por que a gente não ajuda as pessoas? Tem pessoas morrendo, e isso é, faz com que ele se torne indigno e perca, uh, e perca a chance de levantar o Mioni. Aqui, essa discussão ela é muito bem feita. Por que o povo estava contra a sociedade da justiça? Porque em nenhum momento a sociedade da justiça apareceu para eliminar a intergangue. Né? E na Intergang, no caso, a gente é, até é interessante a gente falar, que é uma parte que é interessante no filme, mas que é um dos problemas do filme também, pelo menos para mim. A Intergang ela aparece ali sem o, nenhuma história, né? Ela tá ali apenas para pegar ali o a pedra, né, o Eternium, mas ela some no final do filme. E aí para mim, é, no momento ali, no, no, terceiro, no terceiro ato do filme, ela, ela aparece até o segundo ato do filme. No terceiro ato do filme, a intergangue some. E aí não fica explicado se na explosão é, do momento em que está é, acontecendo ali no final do segundo ato, é, a explosão que a gente vai chegar lá. Ela acaba com toda a intergangue ou não? Porque no terceiro ato, a intergangue some. Do nada, assim. Então, isso é um dos pontos que me deixou bastante chateado no filme. Não dá fim ao que era uma coisa importante no primeiro e no segundo ato. No terceiro ato, a gente. Essa, a intergangue some completamente. Né? A gente não sabe o que aconteceu com ela. Então, isso é um dos problemas, eu acho, do roteiro do filme. Ou porque picotaram demais o filme. A gente sabe que o filme foi muito mexido. Então, pode ser isso um dos problemas que, que causaram aí é, com essas intervenções que foram feitas no filme é, durante esse período é, que ele era para ter saído e não saiu. Né? Quanto à história no todo, não tem... É, muita, assim, história, né, é o Adão Negro, é, é briga, porradaria o tempo inteiro, muito bem feita, aliás, tem uma cena é, do Adão Negro e do Falcão Negro lutando dentro do quarto do filho da, da jovem lá, que estava junto com o Adão Negro, agora eu não vou lembrar o nome dela, e é uma das melhores cenas de ação, assim, é uma das melhores cenas de ação de filmes é, de super-heróis, né? que ela é, em alguns momentos ela é em câmera lenta. Ah, interessante falar da câmera lenta agora, que eu lembrei o seguinte, várias partes do filme tem câmera lenta. Então, quem está é, ouvindo até agora e ainda não assistiu o filme, que não gosta de cenas de ação com câmera lenta, não vai muito gostar do filme, não. Né? Embora eu acho que é muito importante, porque... É, mostra a velocidade do Adão Negro, né? E a cena de ação, em filme principalmente de super-herói, que tem muita pancadaria, ela mostra algumas coisas que, se fosse a cena corrida, a gente não... Alguns detalhes, né? Mostra alguns detalhes que, em cena corrida, é, a gente não ia ver, né? Tem muita cena de... É, de câmera lenta, então já vou falando aqui, mas para mim não incomodou muito não, tá? Tem cenas que incomoda câmera lenta, que são cenas que não tem muito muito detalhe para ser mostrado. Aqui não, nessa nessa no filme do Adão Negro as câmera, as câmeras lentas elas mostram alguns detalhes muito legal. Então é, nesse ponto aí não me incomodou não. Quanto a ao vilão, né? A gente ainda está falando da história. É, me incomodou um pouco porque o vilão lá, que na verdade começou como sendo um dos aliados ali da, da, das pessoas que lutavam contra a escravidão, e só no finalzinho é que a gente vai saber que na verdade ele é um, vamos dizer assim, é. Ele é da família lá do rei que foi destruído na época que o Adão Negro é, perdeu a cabeça lá e saiu matando todo mundo. Que era o rei que queria forjar a coroa de Sabaque. Tanto é que ele conseguiu forjar, mas ele não conseguiu virar ali o demônio, né? É, faltou é, isso ser mais aprofundado durante o filme. Isso é apenas falado lá no final. É, no, no final não, no final do segundo ato, Realmente. É, que isso é falado, né? É, faltou a gente ver mais dessa história. Eu acho que aí o roteiro ele peca um pouquinho, né? Mas fora isso, é um filme é, genérico de super-herói, né? Mas é um filme. Mas aí você vai falar, se o filme é bom, é, você vai chamar ele de genérico? Era porque o que a gente viu principalmente de produções da Marvel Studio, né? a gente queria ter a volta de um filme genérico. Pelo menos eu queria ver a volta de um filme genérico de super-heróis, né? Um filme que tem briga, pancadaria e pancadaria boa, né? Um filme que tem muita ação, né? É um filme que o super-herói mata, aqui na verdade o Adão Negro não é um super-herói mas ele mata toda hora principalmente nas primeiras, na primeira metade do filme a única coisa que ele sabe fazer é matar ali o pessoal da Intergang então ele pulveriza a, a Intergang ele é, joga eles pro alto e os caras morrem lá na queda e, e no chão enfim, então a, o Adão Negro ele passa uma, um terço, do, dois terços do filme, vamos dizer assim, matando todo mundo. Né? E é uma coisa que a gente não via né? ah, nos filmes de super-heróis. Então, é, embora a história seja uma história que não tenha, é, que tenha até previsões, que é uma história previsível ali de super-heróis que não tenha nada de novidade, que eu vou diz, dizendo assim, né uma história que não tem nada de novidade, é uma história que a gente queria ver <risos> há muito tempo. Né? Falar agora da, da sociedade e da justiça. Né? Eu acho que o ponto alto do filme é a sociedade da justiça. Ela está muito bem feita é, no, no cinema, na no filme do Adão Negro. Principalmente dois personagens, dois personagens que estão ótimos, né? Que é o Senhor Destino, tá fantástico. Né? A participação dele no filme é fantástica e o Gavião Negro. Gavião Negro ele é ali o o oposto, vamos dizer, do Adão Negro, porque ele é o herói, o, o, o Gavião Negro é o herói. O Adão Negro, por mais que as pessoas de Kandak ach, é, veem nele o salvador, o herói, ele não é o herói, porque ele sai matando todo mundo, ele não tá nem aí, ele não tem filtro, né? Então, independente, ele pega os soldados assim e sai matando, não tá nem aí, né? E o, 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 o Gavião Negro, ele faz essa, essa dualidade a todo momento com Adão Negro. Então, em todos os momentos que os dois estão juntos, ou está tendo ali uma rivalidade, né? uma rivalidade que a gente vê pelas falas, pela, pela, pelo que eles estão fazendo, né? ou eles estão saindo na porrada, eles estão saindo no braço, realmente, então, isso aí é muito legal. E esses dois personagens, eles são muito bem trabalhados durante o filme. Por exemplo, o Senhor Destino, na batalha final contra o Sabak, é... tem uma cena ali que é... ele aparece em vários, ali né? ele se multiplica em vários. É uma cena fantástica, uma cena fantástica. Embora em alguns momentos o CGI peque ali na batalha final, mas é uma ótima cena. né? E o Doutor Destino. Ele se. É, ele acaba morrendo. né? Acaba se. É, morrendo. Para salvar o melhor amigo dele. Que era ali. O Gavião Negro. Muitas pessoas é, estão falando. Que o Senhor Destino. Ele foi meio que nerfado nesse filme. Realmente. Ele tá muito mais fraco do que ele deveria ser. Só que. Tem uma explicação, no filme mesmo ele fala que ele já está de saco cheio é, de prever o futuro, de saber o que vai acontecer, o Senhor Destino tem esse poder de, de saber o que vai acontecer, nas HQs o, o Senhor Destino é como se fosse uma entidade, é como se fosse um Deus, ele sabe o futuro, ele pode ir aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, enfim, o elmo o dá -o ele o poder né porque o senhor destino ele é um título que é, é daquele que está usando o elmo né do senhor destino e aí no filme uh, dá para entender o porquê que eles diminuíram o poder dele na verdade eles diminuíram o poder dele para que o adão negro fosse uh, fosse o mais forte do filme o filme é dele né mas é, ele durante o filme ele fala que ele já está de saco cheio de é, saber o futuro, de saber quando vai morrer, de saber que nunca vai morrer, enfim. E ele é um, uma pessoa bem idosa, né? E aí tanto é que no final do filme, quando ele é, se sacrifica, ele vai se sacrificar ali na luta final contra o Sabak, ele fala que é, Aquela é a primeira vez que ele não sabe o que, que vai ser o futuro. Né? E ele estava muito feliz em saber, em ver que ele não sabia o que ia acontecer, se ele ia morrer ou não. Né? Então é, 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 muito, é muito interessante essa parte. O do Senhor Destino, ele está mais fraco, muito mais fraco, mas a história que conta em que ele já estava ali de saco cheio de tudo é, pode ser aí um fator que deixe ele ali mais vulnerável, ele tá querendo morrer, vamos dizer assim, né, então, é, isso pode ser justificado desse jeito, o gavião negro, ele é, como eu disse, a história dele não é contada neste filme, talvez, eles vão deixar para contar em outro momento, é, do, dentro do DCU, né, isso atrapalha um pouquinho, a gente não sabe de onde que ele veio, né? a gente sabe que ele é um milionário, que ele é um bilionário, né? ele mora numa mansão, né? tem um Quinjet é, de alta tecnologia, ou seja, ele tem acesso a, grandes, a, a acesso à tecnologia, mas é só, a gente não sabe o passado dele ainda. Né? Eu acredito que vai ser contado ainda em outro filme que, é, dentro do DCU. Mas este momento fica meio vago. Mas a participação dele é muito importante. O ator mandou muito bem. Tanto o ator do Doutor De... do, do, do Senhor Destino, quanto o do, do Adão Negro, ele manda muito bem. Do Adão Negro, não, desculpe. Do Gavião Negro, ele manda muito bem na, em cena. Né? E ele é fundamental ali. Né? Justamente por, pelo que eu falei. Né? Ele faz ali... Uma, ele é o contra, né? Ele faz o contrário do Adão Negro. E ele é muito fundamental ali pro, pro filme. Né? Já o Esmaga -átomo e a Ciclone, eles ele, nas cenas de ação, é, como eu disse no início do, do episódio de hoje, eles estão muito bem. Mas eles não são fundamentais ali a história. Além de a gente não ter a.. A história anterior deles sendo contada, a gente tem pouca coisa. A gente sabe pouca coisa sobre eles, na verdade. O, digo o ciclone, a ciclone, né? E o esmaga átomo. É, só que, uh, o que, que acontece? Eles não são muito fundamentais na história. Até o esmaga átomo tá ali mais para um alívio cômico. Em todo momento, ele, como ele é criança, ele tá fazendo... É, ele está meio não é criança né ele é um adolescente um jovem ele está vamos dizer fazendo coisas erradas ali durante a batalha né então ele é mais ele serve mais ali no filme como alívio cômico e a ciclone também ela não tem uma grande participação então esses dois eles não são muito trabalhados é, no filme, mas eles estão fantásticos tá? eles estão fantásticos eu acho que a sociedade da justiça ela foi muito bem mostrada nesse filme é, é um dos pontos mais altos do filme é a sociedade da justiça tá? só que o filme não é perfeito né? ele tem alguns problemas um deles que eu lembrei aqui agora, um dos problemas do, do filme Adão Negro é que quando ele, o Deteada, ele vê que ele não é o herói, ele conta toda essa história do filho dele que a gente já falou, ele volta a ser o Deteada, né? Porque ele vê que ele não é um herói. E aí ele fala a palavra, né, Shazam, e volta a ser o, o Deteada. Né? Ele volta ali a ser o escravo, né? E aí fica, não fica contado assim, mas fica entendido que quando ele era o Adão Negro, o Dete Adam ele não envelhece. É como se tirasse um... É, quando ele vira Adão Negro, o Dete Adam ele entra em stand-by, sabe? Porque ele volta como se ele estava ele 5 mil anos atrás. Né? E aí ele é preso. Ele é preso, levado lá para a prisão da Amanda Euler, né? Fica lá no fundo do oceano, muito legal a cena, né? E é uma coisa que também vai ser mais desenvolvida no decorrer do DCU, aquela prisão ali, tá? Que mostra em algum, em, no momento em que a câmera abre várias pessoas presas, né? E aí ele fica preso, eles colocam ele num, num tanque lá de água, né? E tampam a boca dele para ele não poder falar mais a palavra Shazam, além de colocar ele em sono eterno ali. Né? Só que do momento em que ele é preso, ao momento em que o sabá que aparece, e aí a, o Senhor Destino ele tem. Ele, ele se projeta naquela prisão, ao mesmo momento em que ele está lá no do castelo lutando contra o Sabate, ele se projeta lá naquela prisão, não se passa muito tempo. Então, é uma coisa que eu acho que não se passa nem dia, nem um dia se passa. Né? E aí, é, a falha é exatamente essa. Fica muito rápido, corrido. Poxa, ele não ficou preso nem um dia ali. Né? Então, fica aquela cena da prisão, dele chegando, ele sendo preso, fica perde meio sentido, porque, ao mesmo tempo que ele é preso muito rápido, ele é solto muito rápido, entendeu? Então, é, eu acredito até que algumas coisas, por algumas coisas terem sido cortadas do filme, essas duas cenas, elas ficam muito coladas uma na outra, né? Mas a, a cena é, dele, depois ele sendo solto, ele se soltando da prisão, né? quem solta ele, na verdade, é a projeção ali do, é, do Senhor Destino, né? e é uma cena muito bonita dele é, saindo, né? que a prisão ele, ela fica embaixo d'água, e ele saindo daquela prisão, nadando, e aí perdendo a consciência, é, flutuando, é, depois chegando, flutuando ali, sobre a, a, a água do mar, é uma cena muito bonita. E aí, ele fala a palavra, Shazam, volta a ser o Adão Negro, e chega lá na, na, na luta, mas o, doutor, o Senhor Destino já tinha morrido, né? o Sabaque Ele atravessa o Senhor Destino, na mesma visão que o Senhor Destino tinha visto, só que é, na, no lugar dele era o Gavião Negro ia morrer. Então aí a gente vê que o Senhor Destino ele é, entregou a vida dele para salvar o Adão o, o, o gavião negro que era o melhor amigo dele, né? E aí a a cena uh, começa a pancadaria ali final Adão Negro e o gavião negro ajuda né, naquele momento e uma das ótimas cenas também do filme é quando o Gavião Negro usa o elmo ali do, do Senhor Destino que já tinha morrido e consegue se projetar em vários né? então ali é o ponto alto da batalha final, ficou muito boa também é, essa cena né? e aí o Adão Negro ele consegue é, o Adão Negro ele consegue ali é, matar o sabaque. Né? Ele consegue. Uma cena também fantástica. Ele, a, ele corta o sabaque em dois com a força. Né? Ele explode, como ele fez há 5 mil anos atrás. Ele abre, como se estivesse rasgando um papel. Né? Cena maravilhosa, uma cena maravilhosa do filme. E ali ele. Mata o Sabaque, né? Quer dizer, mata o hospedeiro que o Sabaque estava. Porque o Sabaque é como é o Shazam, né? A palavra Sabaque emula vários demônios. Né? Dá ao portador, né? ao escolhido, né? que o Sabaque também é, é. O portador do Sabaque é o escolhido. Só que em vez de ser escolhido ali pelo mago Shazam, né? pelo conselho. É, o sabac, ele é escolhido pelo um conselho de demônios. Né? Tanto é que a palavra Sabak é, 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 faz emular vários poderes de vários demônios e ali o, Shazam, o, o Adão Negro, quando ele mata o hospedeiro do Sabak, ele abre assim, é, completamente, como se fosse um papel. É uma cena fantástica, uma cena é, maravilhosa do filme. Né? E aí o Adão Negro ele se torna é, eles falam que o Adão Negro ele vai ser o rei, né? E aí o The Rock, daqui a pouquinho a gente vai entrar é, na, na atuação do The Rock, como Adão Negro, ele senta no, no trono, né? E depois destrói esse trono. Porque ele entendeu né? que aquele povo ali ele não precisa de um rei. Né? O rei é o próprio povo. Né? e ali agora ele meio que faz ali uma transição de ser uma pessoa raivosa que quer matar todo mundo para ser um guardião daquele local, né? e aí é um o é um momento o um momento legal ele destrói ali o trono e ali o filme acaba né? com ele falando como que ele quer ser chamado ele não quer mais ser chamado de deteada mas sim de Aí aparece, no final, a... o letreiro escrito, né, Adão Negro, né, ou seja, ele quer agora ser chamado de Adão Negro. E aí o filme acaba, mas aí vem a cena pós-crédito, que é a cena que a gente já sabia, né, já tinha sido vazado na semana passada, a gente já falava que isso estava é, muito perto de acontecer, se você voltar alguns episódios atrás, aí eu já falava que é, o Henry Cavill... É, tudo, tudo levaria que o Henry Cavill ia voltar numa cena pós-crédito como, super, como Superman. E é exatamente isso que acontece. Na cena pós-crédito, o Amanda Waller aparece pro, pro, pro Death Adam, ali mesmo naquele castelo lá, né? Falando que agora... É, a prisão. Aquele lugar ali. É a prisão dele. Ele não pode mais sair dali. Né? Se ele sair. Ela vai ser obrigada. A contê-lo. Né? E aí ele fala. Né? Mas quem que vai con me conter? Ninguém tem esse poder todo. E aí aparece. O, aparece. O Henry Cavill De Superman. É, na cena pós-crédito. Como a gente falou. Vai ter batalha um contra o outro ou seja mostra um futuro bastante promissor que é uma batalha no futuro uma batalha dos dois né que será fantástica né enfim outra coisa que eu não gostei vamos voltar lá atrás no início do, no início do filme é como a coroa de sabá que é encontrada é é uma parte também que eu acho falha do filme se é um artefato que está escondido há mais de 5 mil anos, eu acho que ele é achado muito fácil, sabe? É, eles vão ali na, numa caverna, numa, numa, numa montanha, e ali eles vão passando de corredor em corredor, com pouco chega numa sala, e a coroa de sabá que está ali, naquela sala, flutuando, como se... Fosse uma coisa comum, sabe? Então isso também é um dos pontos que me, me chamou bastante atenção negativamente. Se é uma coisa que tá perdida há 5 mil anos e que tem muita gente que está atrás dela, ela foi achada muito fácil. Tanto é que é muito fácil que logo depois a intergangue chega rapidamente naquele lugar, né? Do nada, assim, Do nada não que a intergangue, ela. Ela ela pega lá o ela pega o irmão da, da, da menina lá que estava é, que tava junto com o Adão Negro né que na verdade ela que solta o Adão Negro da prisão dele é, ela chega lá eles chegam lá muito rápido então é para uma coisa que está perdida há 5 mil anos que muita gente já deve ter ido atrás tentado procurar ela tando ali do nada ali no, num, num salão é, flutuando mostra que sabe, foi muito rápido assim é, é, era muito bobo o local onde ela estava, ela tinha que estar tá muito mais bem escondida do que ela realmente estava então foi uma parte que me incomodou bastante do filme, foi essa parte da, deles acharem ali a, a coroa de Sabaki como muito fácil, sabe é, ah, claro não posso terminar antes de falar do The Rock comadão negro, né fantástico, é aquele cara que nasceu para ser este personagem, né? tanto no momento de luta, quanto no momento é, em que ele tem que estar é, tá ali é, contracenando com, as outras, com os outros personagens ali do filme, enfim, é um cara que nasceu para ser o Adão Negro, é impressionante. Né? Até no momento que ele virou escravo, ali, eles tiveram que... É, diminuir um pouco a massa muscular do The Rock, né? Por quê? Ia ser meio estranho um escravo completamente é, fortão como The Rock, né? Mas aí ficou bem engraçado mesmo, né? A gente que, é, viu ali que foi usado CGI para deixar ele mais é, magro ali, mais sem toda aquela massa muscular que ele tem. Enfim, é um cara que tá há 15 anos tentando emplacar esse projeto... E, na hora de fazer, ele não ia é, deixar de fazer com excelência, né? Está sensacional ali no papel de Adão Negro. Como eu disse, é o cara que nasceu para ser o Adão Negro. É, é isso, então, agora dá a nota, né? Eu vou dar a nota, o Bernardo Lopes vai falar da nota dele no, quando ele assistiu o filme, quando ele conseguir assistir o filme, que ele está num momento muito apertado minha nota uh, pro filme é aquele filme que a gente precisava ver né? depois de muito tempo de coisas ruins de coisas eh, de comédias pastelões em filmes de super herói era uma coisa que a gente precisava ver né? mas não é uma coisa tão grandiosa assim tem muitas falhas que são essas que eu falei, né? A história, como eu disse, ela é uma história genérica, então eu não posso dar uma nota muito alta, mas também não daria uma nota muito baixa, como estão dando no, no os críticos no Rotten Tomatoes, tá? No né? É, para mim, a nota desse filme é uma nota 8. Uma nota 8,5. Uma nota 8,5. Na verdade. Eu dou 8,5 para Adão Negro. É o melhor filme, volto a dizer, é o melhor filme de super-heróis do ano. Né? Talvez ali rivalizando com o Batman, mas eu acho que em termo. Em termos de porradaria, os dois são ali, tem muita, né? Eu acho que tá ali rivalizando com o Batman. Mas eu vejo o Adão Negro, o filme. Uh, vamos dizer... Eu, o Adão Negro, ele tá um pouquinho abaixo, mas não vamos dizer que isso é ruim, sabe? Porque a gente tá vendo um, um filme de origem de um super-herói que não é muito conhecido em relação ao Batman, né? Então, por exemplo, eu dei uma nota 9.7 pro Batman, dou uma nota 8.5 pro Adão Negro, que é uma nota boa, tá? Uh, termos de super-heróis, é um dos melhores do ano né? É porque eu sempre esqueço que o filme do Batman foi no início do ano Eu, eu sempre lembro, sempre acho que o filme do Batman foi no final do ano passado Não sei porquê Mas é um dos melhores filmes de super-herói do ano ali, rivalizando com o Batman tá? E é um filme que a gente precisava ter Depois, como eu disse, de vários filmes ruins de várias séries ruins, principalmente da Marvel, era um filme que a gente precisava ter. Então, nota para esse filme, nota e meio para Adão Negro. Bom, é isso, terminamos o nosso episódio de hoje, episódio um pouco mais curto, nem tão curtinho, né? tem 44 minutos, sozinho, né? semana que vem Bernardo Lopes já volta, né, no episódio da próxima semana e é isso, voltamos na semana que vem ah, aliás, eu recomendo bastante você ir ao cinema durante a semana, durante o próximo final de semana enfim, quando der tempo, recomendo a você ir ao cinema e assistir aí Adão Negro que é um ótimo filme é, de super-heróis um grande abraço a todos e até semana que vem